0: 巴菲特16岁时和丹利花费了350美元，从废品收购站淘了一辆1928年生产的劳斯莱斯。这辆车是一个专为女士购物设计的车型，前排呢只有一个座位，后排空间很大。这个废物在别人眼中早已经没有了价值，然而巴菲特从中看到了商机。当他们开着这辆没有车牌的破车往回家走时，被警察拦截了。那沃伦·巴菲特急中生智，亮明了父亲在国家议员的身份，警察才这样放过他们。把这辆车弄回家之后，丹利将它修好，并涂成深蓝色的油漆，将它租出去了几次。不过，最主要的目的不是为了赚钱，而是为了让路人看到车里的人。巴菲特建议他们开着这辆车去市中心。于是丹利以及丹利的女朋友诺贝扮成一个有钱的夫妇和司机在一起。巴菲特要求扮演贵族，那这辆丹利呢，也只能扮演司机了，穿上霍华德的黑风衣，握着方向盘，而巴菲特则戴着高帽子，优雅自得地坐在丹利的女朋友身边。当巴菲特三个人驾车经过。华盛顿《时代先驱报》的大楼时，根据他们事先商量好的计划，丹利将汽车熄火停下来，随后呢跳下汽车，支起发动机盖，在下面反复维修着，好像在做着什么研究。这时有不少路人就停下脚步来看他们。巴菲特则趁机举起手杖敲着挡风玻璃，示意丹利汽车在哪个地方出现了问题。没过多久，这辆车就被修好了。后来，这辆汽车每天为巴菲特他们带来30美元的收益。身为高中生的巴菲特，这个时候已经有了一笔不小的存款，而且这些存款可以为他买下一座农场。在他15岁时，他从父亲霍华德手中买下一座位于内布拉斯加的四十多亩的农场，花费了 1,200 美元。这座农场从没有被人开垦过，巴菲特将它租给了一个农夫，就这样摇身变成了一个农场主。巴菲特的个人资金这个时候已经达到了六千多美元。很快，巴菲特购买农场的事情在学校就传开了，很多人认为他是一个拜金主义者，用“农场主”来称呼他，还在开玩笑说。百货商店等着他去买鞋子、买袜子，等等等等。每每遇到这种事，巴菲特只是耸耸肩，他不会针锋相对去报复别人。就这样，能避免冲突就尽量避免。不过，巴菲特还是保持着勤俭的作风，从来不会打扮自己。他穿着非常简单，总会穿着很土气、过时的运动鞋。而且是一年四季保持不变。无论是送报纸还是去理发店谈生意，都是这身打扮。由于巴菲特比较瘦，脖子呢又细长，却总是穿着一件偏大的衬衫。当学校要求学生着正装时，他换上的却是洗得发白的旧西服，破损的皮鞋露出了袜子。于是有些同学开玩笑说巴菲特是乡下人，还讽刺他。应该把你和你的那双鞋一起扔出去。不过，巴菲特似乎并不怎么在意这些说法，因为他不觉得穿得好看就会显示出自己的身份。但是他这种节俭不修边幅的做派，让姐姐多丽丝不敢在学校碰见他。而多丽丝是当时参加过杜鲁门总统女儿生日宴会的社交名媛。由于巴菲特精于炒股，学校很多老师都从他那里获取炒股的信息。其实，巴菲特也是质疑自己的，他质疑自己为何这样迅速走红。用丹利的话来形容，就是巴菲特拥有超过常人敏锐的洞察力。巴菲特高中毕业时，老师给了他一段评语：“一双明亮的眼睛，露出对商业的渴望。”简朴的发型看起来温和乖巧，未来将成为经济学家。毕业后，巴菲特和丹利不得不走各自的人生道路，不过他们一直保持着书信的往来。后来，丹利继承了一笔 6,000 美元的存款，巴菲特知道之后，不断为他提出理财的建议。丹利呢，则将每一条建议都记在心里。父亲霍华德的良好家庭教育，让巴菲特独立思考的能力明显有了很大的突出。他不会盲目的从众，所以在外人看来是有些另类的。尤其是在别人谈论体育和舆论新闻时，他却在埋头研读股票有关的信息，所以和别人没有什么共同语言。虽然性格温和的巴菲特和别人从来不争吵。但是也不会和任何人走得太近，在同学的眼中，他是一个存在感很低的人。然而，巴菲特却并不在意，因为他要将全部的精力投入到金融的研究中。在出试牛刀之后，巴菲特开始密切关注美国的股票市场，并计算出获利的最佳平均价格。他在投资领域的天赋和积累展现出来。甚至超过了很多混迹股票市场的老股民。这时，巴菲特已经立志要成为一名优秀的投资专家。当很多男孩收看体育节目时，巴菲特则专心致志地研究股票走势图。在学校里，他被人称为“股票专家”，甚至一些老师会想尽一切办法从他那里得到有价值的股票情报。巴菲特被当成先知一样的人物，并不是他在股票上有惊人的作为，而是大家凭借直觉认为他是一个内行，因为他能通过理性的手段将知识转化为创造财富的工具。他从来不会被任何信念所打动，能打动他的只有经过缜密逻辑分析的事实和数据。虽然特立独行。但其实，巴菲特并不是不想融入集体，只是他怎么努力，仍然会被边缘化。当同学们开始谈恋爱的时候，巴菲特却还是一个单身狗。他似乎在谈情说爱方面反应非常迟钝。不过，巴菲特的演讲能力还是很吸引人的，总会有喜欢经济学的同学向他请教问题。虽然巴菲特将大部分的精力都放在了研究股票上。不过，当他加入学校的高尔夫球队之后，他的精湛球技博得了同学的称赞，社交圈子终于有所拓展了。天生谨慎的巴菲特并不是一个刚愎自用的人，他在中学时代的落寞和另类，只是因为他还没有找到适合自己生存和发展的社会圈子。相反，他比任何一个人都清楚人脉资源的重要性。他不介意今日的孤独，他在为明天众星捧月做着准备。巴菲特的青少年生活可以说是丰富多彩的，也可以说是在青少年时期，他就为自己的以后财富生活奠定了一定的支付财富经验与人脉积累。那下一集向大家分享奥马哈的投资大师。亲爱的朋友们，我们下集见。